0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es
1: el podcast de Noti1630. De frente. Con el licenciado Edi López. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Edi López. Hoy, miércoles 22 de abril del año 2020. Agradecemos a todos los amigos que nos sintonizan. También a través de nuestras redes sociales. En el Facebook Live. En mi cuenta Edi López Serrano. Y. Evidentemente, pues todas estas eh, restricciones y pues medidas que se han tomado han tenido que te, han tenido algún tipo de eh, pues eh, consecuencia en nuestras comunidades y pues han tenido que inventársela con lo que hay también y dentro de lo que se puede. Para esos propósitos, tenemos en la línea telefónica al amigo Jesús Vélez, director de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario. Y comunitario. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido de frente. Saludo. Un placer nuevamente de hablar contigo.
0: Saludos, y para mí un placer siempre estar aquí con ustedes y con todos los radioescuchas. Y obviamente un privilegio en estos momentos tan importantes poder compartir la medida que estamos tomando junto al liderazgo comunitario para ayudar en esta pandemia que afecta a todo el mundo
1: esto eh, pues como muy bien eh, la gente lo conoce es lo que era comunidades especiales ustedes eh, trabajan con unas comunidades específicas y a esos efectos pues dentro de las restricciones de la pandemia se han dado la tarea de presentar algunas iniciativas particularmente con lo que tiene que ver con distanciamiento social cuéntame correcto
0: correcto mira y, y tiene y tiene que ver verdad con esta responsabilidad que tenemos todos como pueblo de de verdad de cuidarnos los unos a los otros como dice la palabra ¿no? nosotros tenemos verdad que salir a la calle y en estos momentos tan importantes proteger protegerse uno, pero también proteger a los demás y en ese sentido junto al liderato comunitario la gobernadora Puerto Rico y este servidor hemos diseñado la iniciativa Ponte la Tuya ¿y qué Ponte la Tuya? Pues mira, ponte tu mascarilla ciertamente esto no reemplaza la importancia del distanciamiento social y tampoco reemplaza la importancia de quedarte en casa si no tienes que salir, pero la eventualidad que tengamos que salir Vamos a utilizar una mascarilla, vamos a cubrir nuestros rostros. Y la iniciativa, eh, además de concientizar eh, el venda también, y está incorporada en la iniciativa, aspectos de desarrollo económico y, y de lo, ¿verdad? Y que desarrollan también lo importante, que es que las comunidades participen de las soluciones de los problemas que ocurren en Puerto Rico. porque Porque sabemos que posiblemente tú vas a la farmacia hoy y no vas a conseguir una mascarilla. Sabemos, ¿verdad?, que, que son verdad artículos que en este momento nuestros profesionales de la salud y los, los primeros respondedores necesitan este, este efecto, este bien. Pues nosotros nos dedicamos, ¿verdad?, junto a la Alianza de Líderes Comunitarios, a personales de residenciales públicos, líderes comunitarios de residenciales públicos y diseñadores de las comunidades. Nos dedicamos a tener una gama de, ¿verdad? de, de diseñadores poniendo a la disposición del pueblo de Puerto Rico, primero su talento y dos, esas mascarillas que es un efecto tan importante en este momento para que las personas puedan adquirir este bien este hemos diseñado también la, la página de internet eh, y, y, y le pido y exhorto a todos los que escuchan a que participen de ella en la página ponteratuya.com porque, primero que todo ahí van a tener un encuentro con nuestros diseñadores Ahí van a ver los productos de los diseñadores comunitarios que verdad, que tienen mascarillas hechas, van a tener su número de teléfono, se van a poder comunicar con ellos, pueden hacer su orden. Así que en ese sentido es eh, importante verdad, que participemos eh, de esta de esta solución que hemos diseñado junto a las comunidades de Puerto Rico que se llama Contra Tuya.
1: ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Han contactado gente local eh, que también me imagino que beneficio, los beneficia en cierto sentido? ¿Ustedes mismos las están integra, en, entregando? ¿Están haciendo lo, la, 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 las rondas como quizás se ha hecho en los municipios como Bayamón, que el alcalde estaba entregando mascarillas y obviamente sin contacto con la gente, sino dejándolas en la puerta ¿verdad? o en los bolsones? ¿Sí? ¿Cómo lo están haciendo?
0: Y yo recibo, recibo en Bayamón y le agradezco al alcalde porque en mi casa pues pudimos recibir las mascarillas y el y sanitizer de nuestros buzones, sí. así que nuestro agradecimiento. Pero esta iniciativa ¿verdad? Es, es promovida por el gobierno de Puerto Rico y por mi oficina, pero pero tiene el aspecto comunitario de integración de la gente por eso. Eh, nosotros lo que hacemos es, junto al liderazgo comunitario, primero identificamos los diseñadores, los diseñadores que nos están escuchando y, y tienen ¿verdad? Este, la oportunidad, están haciendo su mascarilla, se pueden comunicar con nosotros a través de la página. Pero esto lo que hacemos es, identificamos la necesidad con el líder comunitario, con las comunidades de Puerto Rico, eh, la gente se puede comunicar con nosotros en nuestra oficina, y la misma comunidad es la que se va a encargar de entregar esto, estas mascarillas. Todos los participantes son diseñadores de nuestras comunidades. De tu comunidad, de tu sector, de tu barrio. Así que, ¿verdad?, eh, promocionar este artículo eh, beneficia no simplemente a Puerto Rico, eh, en ¿verdad?, a nivel de salud, sino que beneficia también a nuestra gente de nuestras comunidades, que ante esta emergencia están eh, dando el todo por el todo y están construyendo este equipo, que, que en este momento, ¿verdad?, eh, tan histórico que estamos viendo, son es efectos sumamente importante. Si eres un diseñador comunitario que quieres participar y te quiere. Eh, exponer verdad en nuestra página de internet ponte pueden escribirnos a ponte punto go voy a repetirlo ponte tuya punto pr punto go nos envías tu información eh, nos envías fotos de tus mascarillas para nosotros poder integrar en la página de de, de ponte punto y así el pueblo de Puerto Rico pueda pueda conseguirse y pueda ver la obra eh, y los diseños que tiene eh, para proveer a nuestra gente
1: Vélez, las necesidades van a ser muchas una vez esto pase o conforme verdad eh, los recursos se vayan agotando en las comunidades han estado ya más o menos eh, pues pensando a, al menos eh, de algunas iniciativas para ayudar a, a los hermanos puertorriqueños que han perdido su trabajo que han tenido sí. sus su diferentes necesidades y, 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 te,
0: y te agradezco por la pregunta este, nosotros, la eh, semana pasada, estuvimos reunidos el liderato comunitario junto a nuestra gobernadora Wanda Vázquez eh, en una reunión sumamente importante porque a través de esta reunión pudimos, y los líderes comunitarios personalmente, pudieron destacar eh, junto a la gobernadora, le pudieron decir cuáles son las necesidades más apremiantes que están enfrentando y, y ciertamente nos estamos preparando eh, para ella. Parte de esto ha sido la creación del taso Social. La gobernadora está sumamente comprometida con atender. Esas, esas prioridades que han determinado a las comunidades de Puerto Rico y, y podemos entender, como ustedes saben eh, la prioridad específicamente para los adultos mayores, personas encamadas y cuidadores, de tener alimentación eh, de manera adecuada prolongada en su vivienda para que no verdad este, tengan algún tipo, verdad o se expongan a la enfermedad, estamos trabajando con esa iniciativa dentro del caso social, igualmente estamos trabajando con lo que es la ayuda eh, emocional, hemos recibido...
1: Eh, Importantísimo eso, de Jesús. Súper importante.
0: Y estamos trabajando ahora a través del caso junto a AMSCA y el Departamento de la Familia para nosotros poder, eh, de alguna manera, sabemos, ¿verdad?, que AMSCA hace una, una gran labor a través de Línea Paz, sabemos que también hay otras entidades sin fines de lucro que a nivel de redes sociales están haciendo su su trabajo en términos de lo emocional, pero queremos llevarlo un poquitito más cerca a la gente. Así que estamos preparando junto al liderazgo comunitario los impactos que vamos a estar haciendo en términos de la ayuda psicosocial y emocional para que nuestra gente primero esté más tranquila, sepa que la ayuda está en camino y dos, también sepa la medida que estamos tomando de manera proactiva para que puedan mantenerse en su casa con todos los servicios que son necesarios para que puedan atender la crisis y puedan cumplir con esa responsabilidad
1: social que todos tenemos de quedarnos en, en nuestra casa. Eh, Jesús, eh, gracias por toda esa información. este Importantísimo, seguiremos dialogando.
0: Claro que sí, y para mí un placer estar con usted y con tu radio escucha.
1: Cómo no, gracias. Era eh, Jesús eh, Vélez, el director de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario. En la línea 2 tengo al, al amigo Julio Ortiz presidente de la Puerto Rico Automotive Dealers Association, que es otra de las, de las son las dos asociaciones que representan a los concesionarios de vehículos de motor y que eh, han estado un poco en la palestra pública en estos días porque han llevado, han servido como punta de lanza de lo que se puede hacer y cómo se puede liberar el comercio y la industria de una manera responsable eh, como siempre lo han hecho Y ya con unos protocolos establecidos Buenas tardes Julio, bienvenido a De Frente
0: Buenas tardes, Eddie. Este, saludos y saludos a todos ahí escucha. Eh, un, poder, un placer poder hablar contigo en tu programa.
1: Llevan semanas, sí, ya casi mes y medio, dando sugerencias, ¿verdad?, dentro de la industria de cómo eh, las iniciativas se pudieran hacer, ya sea a través de unos protocolos bien heavy de eh, protección de los empleados, así como de los clientes, eh, también para la parte de servicio la parte por Internet. Eh, ¿qué, eh, co co ¿Cómo ha madurado esto? Eh, y parecería, te pregunto no sé si es tu impresión, ha calado dentro de la iniciativa del gobierno, para, hay unas expresiones de el secretario Lavoy que parecerían indicar a que esto está próximo a ocurrir y la industria eh, de venta de vehículos de motor pudiera servir como modelo o punta de lanza para esta iniciativa
0: Bueno, este eh, nosotros hemos estado este, fuertemente cabildeando para que este, dejen operar a los concesionarios este, de lunes a sábado de nueve a cinco, este, entendemos que estamos haciendo este headway este con el gobierno, este, sí, obviamente eh, eh, que la gente entienda ...de que el vehículo es una necesidad en este país... ...ya que la, la transportación pública es tan deficiente... este ...cuando una persona llama a un concesionario... ...porque necesita algo... ...no es porque quiere venir a visitar el líder ...es porque tiene una necesidad urgente de resolverle el problema... este ...nosotros estamos completamente preparados... ...para atender esa situación... ...nosotros hemos creado un protocolo... ...bien estricto de cómo se va a operar... este ...estamos eh, preparados para hacerlo online nosotros tenemos este, la capacidad de hacerlo, tenemos todas las herramientas tomando todas las medidas de, de seguridad necesarias para eh, evitar la infección a los clientes tanto como a los empleados este, nosotros este, podemos eh, recibir al cliente de tres maneras, puede ser entregas a, deliveries a la casa, puede ser curbside delivery o como también puede ser por cita que el cliente puede entrar al concesionario uno a la vez siguiendo los protocolos del CDC y de NADA, este para mantener la, la seguridad del mismo.
1: ¿Cómo se hace eso? Usualmente, pues uno tiene la visión del dealer, que hay un montón de gente y están los mecánicos en la parte de servicio, este hay mucho papeleo envuelto, o sea, el atender uno a uno como como eso eso es viable, eh, Julio? Julio.
0: Eh, te puedo decir que sí es viable nosotros estamos este, eh, habíamos adelantado bastante muchos de los concesionarios cómo hacer lo que se llama e-commerce que es prácticamente hacer toda la papelería online puede ser por texto, puede ser por email puede ser por llamada telefónica el cliente puede pagar por APH móvil por este, tarjeta de crédito o sea, hay un sinnúmero de, de, de posibilidades de cómo la persona puede tener el contacto con el concesionario sin tener que venir físicamente a él la banca está preparada para también Esa, por ahí
1: va, te, me leíste la mente la banca está sí, ready para sí, eso la banca está preparada para
0: hacer los trámites online no creo que haya problema con eso o sea prácticamente la persona puede hacer la compra del vehículo sin tener que visitar el concesionario si no es necesario
1: la parte, eso es que estamos la parte de los empleados, más allá del cliente, ¿el empleado está ávido de trabajar de esa manera? ¿Hay alguna preocupación? ¿Está todo el mundo on board de, de regresar lo, lo más pronto posible a la normalidad o, o dentro de lo que se pueda una reapertura escalonada?
0: Bueno, estamos eh, los, los empleados están en la mejor disposición de trabajar. Obviamente tienen sus preocupaciones como tiene toda la la, la población. Sí. Nosotros, este, pues como te, te dije, este, hemos hecho unos protocolos bien estrictos de cómo debe de ser. Definitivamente no se va a poder tener toda la empleomanía este, al todo el tiempo, así que posiblemente tengamos que hacer algunos turnos escalonados. Puede ser el lunes, miércoles y viernes un turno, el martes, este, jueves y sábado otro turno. Eso estamos trabajando todavía pero definitivamente va a ser un, un eh, eh, va a ser pocas personas en el concesionario para evitar este, eh, tener posibles problemas con contagio
1: julio la aportación de la industria automotriz al fisco y a las finanzas gubernamentales
0: nosotros este, somos una eh, industria que tiene aproximadamente 30.000 empleados este, que tienen em directos e indirectos nosotros generamos al fisco sobre 540 millones millones de dólares al año Este, ahora mismo el, el cierre está ocasionando al gobierno aproximadamente 1.5 millones de dólares diarios que están dejando de recibir.
1: ¿Diarios?
0: Sí, diarios. Wow. Eso es una cantidad sustancial si el gobierno pretende este seguir este ayudando a la población que prácticamente el 60% de la población pues depende de, del cheque del gobierno pues si no reciben ese dinero, ¿cómo va, ¿cómo va a poder seguir pagando? Así que por eso es que estamos pidiendo la apertura para nosotros poder ayudar este al gobierno a que siga funcionando y que la, 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 la gente no pase en hambre, que es lo que estamos tratando de evitar.
1: La parte de servicio, Julio, que tiene que ver obviamente pues con más allá de las garantías, la gente que, que ha tenido problemas con los carros que a lo mejor ya son de varios años, eh, eh, esa parte eh, esta pudiera funcionar ¿Es viable? ¿Hay piezas suficientes para, para poder atender el reclamo de la gente? O sea, considerando que ya llevamos seis semanas fuera.
0: Nosotros, este eh, te puedo garantizar que sí hay las piezas suficientes en el mercado para satisfacer la necesidad de los clientes. Sí ha habido clientes que han llamado por, porque han tenido su urgencia y se ha manejado muy controladamente. El carro llega al concesionario afuera nosotros nos encargamos de limpiarlo antes de entrar al concesionario, se entra por un empleado de nosotros, el cliente se queda afuera y obviamente regresa a su casa, ya que nosotros no podemos ofrecer en este momento este servicio de, de, de llevar ese cliente a su hogar este, reparamos el vehículo llamamos al cliente y se, le, se limpia el carro nuevamente y se le entrega afuera de la, de la facilidad de concesionario y no hemos tenido ningún problema con eso ya Ha funcionado. Muy así bien. es
1: la manera que lo están funcionando y obviamente eh, por cita Mira, me, me indican los poderes que son que representa el 6%, el 6% de lo que es el presupuesto de Puerto Rico, la contribución es de lo que ustedes, eh, eh, ¿verdad? Eh, provee. Eso es correcto. Eh, y por eso, eso.
0: Y, por, y por eso le hemos pedido al gobierno que tome, este, seriamente la industria de automotriz como uno de los este, elementos importantes en la economía de este país.
1: Otra parte que es preocupante que va con sono con lo que es la banca, eh, Julio, después obviamente ha habido altos niveles de desempleo, la gente pidiendo ayudas eh, para, inclusive para, para comer, punto, para uh -huh. para la, 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 las ayudas básicas del PAN. Este, ¿Cómo esto va a impactar el asunto de la venta en términos de, la, de, la, de las personas que puedan cualificar y demás? ¿Han tenido esas conversaciones ya con la, con la banca?
0: Sí, hemos tenido esas conversaciones. Obviamente eso va a ser un reto muy grande, este, porque sabemos, este, que si esto se, se sigue extendiendo, pues el desempleo va a aumentar. Así que, este, obviamente la banca, pues, va a ser un poco más estricta en a quién le aprueba, este, eh, el negocio. Pero, este, estamos tomando todos esos asuntos en consideración y, pues, este, trataremos de ayudar al cliente lo más que se pueda, este, dentro de las limitaciones pues, que, que tenemos. Este, pero sí estamos bien conscientes que eso, que eso es una realidad y que eso puede ser una cosa que puede afectar las ventas de aquí a, hasta que pase todo esto que puede tomar mucho tiempo
1: Hay otras cosas que considerar que ya llevamos hablando y sé que eh, personalmente la asociación ha participado en ellas claro. como es el, el, el ajuste de, de la cuestión del inventario, del arbitrio por inventario eh, y también el asunto de los arbitrios de, lo, de los vehículos eh, y todo, o sea, no, ustedes no han podido vender en estas seis semanas y obviamente les ha seguido llegando mercancía. Eh, uh -huh. ¿Algún llamado que ustedes hayan, alguna exhortación que hagan al gobierno en términos de que tampoco se les ahogue tras de que tener que pagar las licencias que corresponden y, y demás utilidades que evidentemente han, tienen, tienen que seguir pagando renta, tienen que seguir pagando muchos gastos sin estar operando?
0: Bueno, definitivamente este le exhortamos al, al gobierno de que tome medidas este, drásticas para ayudar a, a, a la industria, una de las tres de las cosas que estamos pidiendo este son este una moratoria en los vehículos que están en stock que están pagando, eh, que los arbitros se vencen a los seis meses de haber entrado a Puerto Rico y eso obviamente eh, afecta mucho el cash flow del, del, de, de la empresa porque nosotros no podemos vender ese producto que está ahora mismo aquí en el piso. este Otra de las, de las cosas que, que estamos eh, pidiendo es algún tipo de, de concesión en cuestión al, al, al pago del arbitrio al momento de la venta del vehículo para estimular este, la venta tan pronto el gobierno permita que nosotros podamos operar bajo una eh, manera limitada y como tercer punto este, una eh, modificación a la tabla de arbitrio para atemperarla a la realidad que estamos viviendo y, y obviamente el aumento en los costos de los vehículos que como tú sabes, este, los carros siguen aumentando de precio año tras año y por, por consecuencia siguen pagando más al vitrio. seguro este, así que eso eso es algo que estamos pidiéndole seriamente al gobierno que tome esa en consideración
1: Cómo no. Julio, agradecido siempre por esa información continuaremos dialogando porque evidentemente esto va a haber que seguirlo mirando eh, día a día eh, conforme pues eh, salgan nuevas estadísticas y demás Muchas gracias, Eddie. Cómo no, siempre a tu orden. Hasta luego. Era el señor Julio Ortiz, presidente de la Puerto Rico Automotive Dealers Association, Prada, eh, que junto a Guía constituye las dos eh, asociaciones que recogen a los concesionarios e importadores de vehículos de motor en Puerto Rico y que, como han visto en los pasados días, se, le ha, se les ha insertado en lo que es el Consejo Asesor Económico de la Gobernadora, mal llamado Task Force, en español, y mira, ahí está Luis Enrique Romero que eh, es uno de los defensores férreos del español, así que un abrazo para él, también al amigo Héctor Albertorio y doña Tesis Jiménez que está allá desde Lakeland, Florida, también la saludamos Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente con el licenciado Eddie López Estamos de regreso aquí a De Frente este que les habla el licenciado Eddie López nos acompaña por la vía telefónica el licenciado Raúl Márquez, buenas tardes Raúl
0: Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por invitarme a tu programa. Ya llevamos eh, como un
1: mes de distanciamiento, que no nos vemos, ¿verdad? Lo que era, la verdad que así no sí, puede...
0: ¿Hace cuánto estamos participando por teléfono
1: y no, no estamos allá? Ah, no, sí, ciertamente ya vamos para seis semanas.
0: Sí, sí, por eso no. mismo.
1: Mira, este, no hemos hablado en estos días, pero vamos a empezar por un asunto interesante. ¿Qué te parece, eh, la carta del de senador Chuck Grassley a la gobernadora Wanda, Garcet, Wanda Vázquez Garcet Oye eh, me llama
0: la atención eh, sin lugar a dudas como, como a todos los que han visto la carta verdad, el, el nivel de detalle y de conocimiento que tiene el, el senador sobre Puerto Rico pero eso realmente es un elemento que no va a la sustancia de la carta eh me, me parece que, lejos de todo eso, es importante atender la carta de, del senador precisamente por la posición que ocupa en el Senado y por las cosas que están pasando actualmente, ¿verdad? Especialmente eh, este nuevo paquete de ayuda que, que debe estar votando la Cámara de Representantes el jueves. y Ya pasó el
1: Senado ayer, ¿verdad?
0: Sí, ya pasó el sí. Senado ayer. Pero eh, no quita que, que en un futuro este tipo de comunicación incida en las determinaciones o recomendaciones que haga el senador como presidente del equivalente a la Comisión de Hacienda en el Senado Federal
1: eh, eh, Mucho se ha destinado, y por eso te pregunto mucho, mucho esfuerzo a que quién le envió la carta que quién eh, que quién se la dio para su firma me parece inconsecuente eh, en términos de quién digo, si quiere examinar que quién le quiere hacer daño a Puerto Rico, demás, aunque yo no creo que el daño sea a Puerto Rico, sino a la manera de administrar a Puerto Rico, pero me parece que por más que pueda arguirse de que quién se la escribió o quién eh, se, la, se la envió al, al senador el contenido de la misma y como tú muy bien dices, la especificidad así también como lo que es la, la, la los requerimientos que existen ahí decía yo ayer en una entrevista eh, de televisión eh, con la gente de Informe 79 que hay que contestarlo o sea esto hay que contestarlo y hacerlo público porque si bien la exigencia de la de, que se le hace a la gobernadora es por asuntos que estaban de alguna manera vinculados a Ricardo Rosello ella era la secretaria de justicia y ella era la llamada quizás a empezar muchas de esas investigaciones, coincide bueno, eh, 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 tengo que, que eh, digo sé distinguir. que es una posición políticamente complicado para ti ¿verdad? pero, eh, pero tengo que distinguir un poco uh -huh. eh, mi, la precisión
0: tuya de, si, de cuán importante es de dónde se generó yo creo que, que sí es importante para efectos de desarrollar la estrategia que se va a utilizar para contestar la carta no necesariamente es determinante para decir si contestarlo o no la, la decisión aquí debe decir debe ser, este asunto hay que atenderlo Ajá. ¿verdad? Cómo se va a atender para esa estrategia es importante eh, de alguna forma determinar de dónde vino la uh -huh. información, ¿verdad? Eh, me parece que le puede hacer el mismo daño político a la gobernadora que a otros candidatos del PNP, porque fíjate, para efectos míos, algunos analistas hablan de dos administraciones durante este cuatrienio. Para efectos míos, tenemos una sola administración que ha sido dirigida por dos personas. ¿verdad? Porque uh -huh. si bien cambió el gobernador en agosto, por los hechos que ya todos conocemos, no cambió el Senado, no cambió la Cámara, no cambiaron los alcaldes, no cambiaron la mayoría de los jefes de agencia. Cierto. Por lo tanto, eh, estamos hablando de, de la misma administración dirigida por dos personas distintas. Eh, así que es la administración del PNP y les sí veo un efecto detrimental político hacia el PNP y no hacia una persona en específico, aunque tal vez la gobernadora tenga la mayor exposición por estar en la posición en que se encuentra.
1: O sea que más allá tener la de la responder. Pero no te parece que esto esté atado a las próximas eh, medidas de ayuda que pueda recibir el, 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 la administración o el país, ¿no?
0: Oh, sí, 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 no, definitivamente esto no puede hacer, por eso es que hay que atender el asunto,
1: sí. ¿verdad?
0: Porque si no fuera a tener ningún efecto negativo sobre la isla, pues, pues mira, de, de ¿Con una cuánta
1: forma, premura lo debemos atender, Raúl? Eh, fíjate,
0: este es un asunto que no es liviano y que no se puede atender de un día para otro. Ajá. Pero yo entiendo, y bueno, y considerando... El, Digo, ¿te parece? te parece Y debía de haberte
1: que... hecho esta pregunta primero. Yo entiendo que hay asuntos dentro de esa carta que no son contestables, que no hay contestación para ellos Porque, o sea, bueno, lo más que puedes decir, pues mira, no, no hubo una investigación para el almacén de suministro. No, no hubo una investigación y no sé dónde está la guagua blindada de 245 mil dólares. O sea. Una
0: cosa es que lo contestes y otra cosa es que lo dejes de atender. Claro. ¿Verdad? Claro. Tú y yo somos abogados. Hay, hay, hay alegaciones en la demanda que por una razón
1: u otra no se contestan, pero las atienden. Pero las atienden, correcto. Mira, eh, por otra parte, parece que ha habido un, un back and forth eh, entre Cámara y Senado un, un tipo de, de desavenencia eh, por razón de qué fecha se le ponen a las primarias yo creo que es un poco
0: más profunda que esa la controversia Eddie. Eh, no. más allá de la controversia de qué fecha es o no la primaria que eso Digo, te, te, lo
1: pongo en, te lo pongo en perspectiva Raúl eh, chocan en el PNB por las primarias es la página 23 del nuevo día de hoy dice el presidente sí, lo, Cameral sí, propone el 12 de julio cuando ya se había hablado del 2 de agosto para celebrar el evento electoral, parecería que uno de los presidentes propone algo y otro ya tenía algo en el, en el pipeline trabajado y parece que eh, ya ha acordado con su caucus y esto ha creado algún tipo de roce
0: no, y, y en ese sentido hubo buenas tardes durante la tarde de ayer. Lo vi. Es bien interesante. Pero mira, más allá... De por que eso te digo que, sea,
1: que lo acordaron, que ya había algo acordado con el caucus. Por,
0: por eso, más allá de que la controversia sea la fecha, si en julio o en agosto, y si estamos listos para uno para otro, yo tengo mi opinión, ¿verdad? El presidente del Senado y el presidente de la Cámara tienen su opinión también. Eh, yo creo que es un issue sobre, sobre el ignorar al presidente de un partido al presentar este tipo de medidas, ¿verdad? Entonces, no solo está ignorado el presidente del PNP, está ignorado el presidente del Partido Popular, ¿verdad? Que son los dos partidos que tienen primaria en, en este, en el, al adoptar este tipo de medidas. Entonces, esto puede acarrear un una controversia futura que, que destruya cualquier propuesta, porque ambos partidos tienen primaria y ambos partidos deben tener voz en este proceso
1: eh, pero lo que no entiendo es cómo alguien toma la posición de que una fecha le beneficia más a uno que otro candidato, explícame eso bueno porque eh, se trae el asunto de que Johnny Méndez está con Pierre Luis y, y que eh eh, Tomás Rivera Chatz pudiera estar favoreciendo a, eh, a la gobernadora Wanda Vázquez, ¿Cómo una fecha u otra le beneficia a uno u otro candidato?
0: Es lo, es lo que han querido proyectar. Sin embargo, yo debo eh, referirme a elementos que resultan ser objetivos para fijar esa fecha. Mira, la Comisión Estatal de Elecciones tiene un calendario electoral que va corriendo y según van pasando las fechas van ocurriendo eventos dentro de ese calendario, ¿verdad?, que se preparan y su culminación es la celebración de las primarias, que hoy, por disposición de ley, son el 7 de junio. ¿verdad? Entonces, durante todos estos días que hemos estado en el distanciamiento social o en el encierro, han, han, han transcurrido fechas importantes en ese calendario. Que, se tienen, que son procesos que se tienen que atender antes de la primaria como por ejemplo el, el sorteo de candidatos ¿sabes por ejemplo que en el PNP hay cinco candidatos que no se le han validado todavía a los endosos? Wow. porque la comisión está cerrada ¿sabes okay. que todavía no se ha hecho el, el sorteo de las posiciones que se supone que se hiciera hace una semana atrás entonces tú tienes que correr al final del camino si estuviste cerrado 40 días 50 días, 60 días Tienes que correr esa elección al mismo tiempo para que las fechas del calendario ajuste, ajusten y las cosas que tenían que ir pasando, los dominos que tienen que ir cayendo, vayan cayendo hasta la culminación de la primaria, que es el eh, eh, que, que es el día que se coge eventualmente.
1: Todavía no entiendo, entiendo lo que me estás diciendo. Todavía no entiendo cómo una u otra beneficia a Wanda Vázquez o a Pedro Pierluisi.
0: Por eso, lo que hay que considerar es, si los días
1: que se corre la primaria son suficientes para que esos
0: eventos tengan lugar, ¿verdad?, los que han querido decir que si es Wanda Vázquez o Pedro y yo les tengo que decir entonces que están mal en su análisis, porque aquí lo que se tiene que considerar son los elementos objetivos que son indispensables para la celebración de la primaria por la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Yo creo que nadie te entendió, pero está bien, vamos a pasar a otro ¿Ah? tema. Porque te sigue <risa> si tu consideración es a quién le beneficia más, Ajá. O,
0: la, o la consideración sea
1: julio o en agosto, sencillo, gallo. De, 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 si explícame. la consideración es a
0: quién le beneficia más, Ajá. está tomando en consideración el elemento incorrecto, Eddie. Lo que se debe tomar en consideración es cuánto es el tiempo que necesita la comisión para celebrar la primaria y que se hagan las cosas. Eso yo lo
1: entiendo, pero ¿por qué a alguien le conviene retrasarla? Vamos, vamos a empezar por ahí. Pues yo no entiendo eso, ah, de okay. verdad, que pues yo eso no es lo que entiendo que me está dicho. Análisis. mira, no entiendo ese análisis. <ríe> Las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara continúan hoy, eh, hoy estaban los dos médicos, dos de los médicos citados, Este, uno de ellos el, el doctor Segundo Rodríguez que es el, el principal asesor eh, o el presidente del Consejo Asesor Médico de el la coordinador. el coordinador, correcto. Está también Estaba también el doctor William Méndez y también el, eh, el doctor, ¿cómo se llama el otro? Eh, Juan Salgado. Juan Salgado, ah, por pues. instrucciones de su abogado y a través de una, de una misiva de su abogado, el muy buen amigo eh, don Pedro Ortiz Álvarez, eh, se comunica que él no va a estar eh, acudiendo a la vista en el día de hoy. Este, en el caso de el doctor Segundo Rodríguez no trasciende de que haya estado representado por abogado y el eh, el doctor William Méndez es eh, representado por la licenciada Tamara Sosa que a su vez es una, hasta donde entiendo, una de las asambleístas continúa siendo municipal de San Juan eh, de la alcaldesa Carmen Yulín o sea que pudiera decirse que cuando ustedes se meten en problemas los abogados populares son buenos
0: bueno, interesante y debo hacerte el disclosure, que, que yo trabajé para don Pedro Ortiz Álvarez dos años, mis primeros dos años en la profesión, sí, los lo pasé trabajando en la oficina de Ponce de POA, sí, y que sí. me parece que es excelente abogado, por cierto. Eh, pues Hasta el momento solo ha declarado el, el doctor Segundo Rodríguez, ¿verdad? Eh, ahora mismo se encuentra en un receso de la comisión, y no sé si terminado el testimonio de Segundo Rodríguez, o continuará cuando regresen de, del receso
1: pero coincide que los abogados populares somos buenos cuando los PNP se meten en problemas como diría sí. como, como dijo aquella pro eh que ya no está en su posición eh, que nos haríamos sin, sin ellos ¿verdad? Este bueno <risa> 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 Yo, yo
0: sí puedo decirte que en el día que necesito un abogado para algún asunto, Ajá. no el, el buscarle qué partido es probablemente no, no sea determinante.
1: Sosa, que no, muy... no, bueno,
0: sí será alguna consideración en algunos momentos, pero Ajá. no será determinante para yo escoger quién me representa.
1: Pero explícame, ¿qué pasó allí hoy? este El doctor Segundo Rodríguez se le hicieron unas preguntas eh, que tenían que ver tanto con, la, con lo que involucraba aparentemente al presidente de la comisión también con el doctor Mellado, colaborador de nosotros acá este de si era bienvenido a formar parte del Task Force o no este y ciertos otros asuntos de cómo se dio eh, la asesoría para la compra de las famosas pruebas estas, si eran certificadas por la FDA si había una liberalización de, de, de esa certificación a los efectos depuesta eh, por el presidente Trump, eh, eh, algunos asuntos, eh, verdad, en ese sentido que, que se que se tuvieron hoy en, en mente, verdad, y de los que los cuales se le dialogaron y se le hicieron en preguntas al, al, al doctor segundo Rodríguez. Mira, si sí, hubo.
0: Un momento bien importante durante la mañana, que, que hubo mucho tiempo que se invirtió en esto. Eh, no las he visto en detalles porque he estado trabajando, ¿verdad? Las miro de vez en cuando en de minutos. Y fue cuando eh, el presidente de la comisión quería aclarar que él no había enviado una propuesta, ¿verdad? Pero el doctor insistía en que recibió una información o algún estilo brochure eh, que se dirigía específicamente a, a una a una empresa, ¿verdad? Y menciona el nombre de la empresa. y eh, Entonces empezó el dímite eh, de diré de si es o no una propuesta. Pues la verdad es que el nombre no hace la cosa. El doctor pudo haber entendido una cosa y el representante pudo haber querido hacer otra. La verdad es que al final del camino era información sobre unas pruebas y la dirigía a una empresa en específico que tenía su nombre uh -huh. eh, la, en, la, en la información que envió. Por otro lado, ¿verdad? El, el doctor le llama la atención y dice: Sí, lo que pasa es que esas pruebas que me estaba recomendando en ese momento de tal empresa este, fueron las del el, el, el problema después de Australia, que tampoco funcionaban para tomar la la, la, la prueba del COVID-19, ¿verdad? Eh, entonces, allí hubo un careo entre el presidente de la comisión y el doctor. Yo, honestamente, eh, hubiese puesto a otro legislador a hacer las preguntas al doctor sobre este asunto porque me lució una pelea entre el testigo y el juzgador el juzgador como testigo controvirtiendo lo que estaba diciendo el testigo y, y para mí resultó ser un poco confuso sobre todo por el entrenamiento que tenemos nosotros los abogados y uh -huh. porque esto es imposible verlo en un tribunal, ¿verdad? Este, una situación como esta, simplemente un juez se la pasa a otro juez que es el que determine ¿qué, qué fue lo que ocurrió? tengo que ya.
1: coincidir que hasta ahora se estaba, la, la, las líneas de preguntas se estaban llevando eh, de manera eh, ¿verdad? que parecía estar en orden eh, y con un propósito, pero quizás el elemento y tengo que dárselo, o sea, obviamente el representante no es abogado, este tiene asesores, pero eh, estando él en controversia, verdad, y me parece que de primera mano lo que intentó fue sacar ese asunto eh, del medio eh, con el testigo, coincido contigo que quizás se le debió haber eh, encomendado a otro legislador. Este, y el orden quizás o la manera en que se están re, eh, re, haciendo las preguntas y redactando las preguntas no es el mejor, dada la actitud también del, del deponente. O sea, el deponente se le permitió leer una ponencia que es prerrogativa del, del presidente y de la comisión. este Y llegó con una actitud que no es la mejor, ¿verdad? este Y me parece que a, esos, a, a ese asunto, y ya que están en, en, en el receso, si nos están escuchando esto es un contrainterrogatorio preguntas cerradas usted está bajo juramento me contesta, yo hago una premisa y usted me contesta sí o no a menos que yo haga la pregunta abierta que usted le dé la oportunidad de exponer y si no, pues mire obviamente no, no va a haber directo o redirecto que lo puedan rehabilitar pero la pregunta la hace el legislador allí no está eh, eh, el, el deponente para ofrecer ningún tipo de variación a la pregunta que hace el legislador Punto y se acabó Y me parece que la línea que lleva el representante Sabe por dónde va Y sabe la sabe lo que le está preguntando Y lo que debería contestarle Pero se le está haciendo un poco fácil Al deponente Para desviar la atención Y explicar cualquier otro asunto Que él quiera eh, eh, verdad Hacer No, no sé si coincide conmigo
0: pues fíjate, Eddie, en, en, el, en el aspecto de la forma en que están construidas las preguntas eh, sobre ese asunto, yo te diría que, eh, bueno, salvo en ciertas situaciones, ¿verdad?, que para adelantar el trabajo o porque están repasando temas que ya fueron discutidos dentro de la misma investigación con el doctor, ¿verdad?, yo te diría que las preguntas deberían construirse de una forma abierta, en donde, porque fíjate que, que el tema que ha sido transparencia e información ¿cuáles son las preguntas que a ti te traen mayor información y le dan la oportunidad al testigo a abrirse y a darte la información ¿verdad? con un interrogatorio abierto, porque un contrainterrogatorio precisamente, y cuando eres agresivo pones a un testigo en la defensiva entonces la información que te va a dar va a ser bien limitada y tal vez no va a servir para tu propósito, además de que con preguntas abiertas tú luces ¿Verdad? Que tienes mayor objetividad, que no tienes un, un, un plan o, un, o algo que estás buscando en específico, que lo quieres dirigir a algo. No estoy diciendo que eso sea la situación, pero estoy diciendo que puede lucir de esa forma, ¿verdad? Y le quita un poquito de la objetividad.
1: Pablo, hablamos la semana que viene. Un
0: abrazo. Ey, nos comunicamos, Cuéntate cuídate ahí. mucho. Esto fue el podcast de Noti1630. De frente con el licenciado Eddy López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.